0: Welkom bij de podcast van Onderwijs naar Eigenwijs. Speciaal voor ouders en professionals die met kinderen werken. Feit is dat alles verandert, maar geldt dit ook voor ons onderwijs. Mijn roots liggen in het veld. Eerst als leerkracht en later als schoolcoach en trainer. En nu ga ik, Karen Karton, samen met jou op onderzoek. Of en hoe we alle eigenwijze kinderen... De Nederlandse burgers van de toekomst zo goed mogelijk begeleiden naar volwassenheid, zowel op school als thuis. Ik zit aan tafel met René van der Brandhof, voorbestemd om als fabrieksarbeider te gaan werken in de mengvoederhandel van zijn vader.
1: Dat klopt en het is er nooit van gekomen.
0: Dat is al een hele interessante. Ja. We gaan even terug in de tijd. Wat voor kind was jij?
1: Nou, in alle rapporten op mijn lagere school... ...vooral stond René is heel druk, houdt de andere leerlingen van de les... ...maar hij heeft wel goede cijfers. Ja, hoe ik dat kan, ik weet het niet hoe dat is ontstaan. Blijkbaar had ik een methode ontwikkeld om toch voor de toetsen... ...me net genoeg te kunnen concentreren, een soort hyperfocus... Maar daarna, na de toets, was ik alle informatie weer kwijt. Ik had geen idee en niks bleef hangen. Maar tijdens de lessen was ik blijkbaar toch alert genoeg om alles in me op te absorberen, zeg maar. Toch die toetsen goed te maken. Alleen, toen was ik mijn CITO-toets toen. En toen werd alles anders. Toen, ja, ik was nou ten nauwe nood goed genoeg voor de LTS... Mijn vader ging dat niet tolereren, die had, want die CITO-toets was echt uh, bindend toen. Hè. Zelfs als wanneer jouw leraar van de lagere school dacht, ja, maar dat klopt niet. Die CITO-toets was echt bindend. En uh, mijn vader dacht, nee, mijn zoon is slimmer dan dat, die gaat niet naar de LTS, die gaat naar de MAVO, op zijn minst. Toen ging ik naar de MAVO en wat denk je, uh, tegen de kerst werd ik gewoon eigenlijk verzocht de MAVO te verlaten. Want ik had drie tienen. 4, 9, een 8 en een 7. Ik had veel te veel goede cijfers. Ik paste helemaal niet thuis op de MAVO. Hoe ik daarheen ben gewalsen, ik heb geen idee. Ik leerde niks. Ik had een pony. Ik ging na de school ging altijd naar mijn pony toe. Daar blijkbaar absorbeerde ik als een spons genoeg informatie. En onthield ik het ook voor de toetsen. Maar na de toetsen was ik alle informatie weer kwijt. Het was heel erg hyperfocus en heel specifiek gericht. Maar er bleef niks hangen. Toen ik naar de MAVO ging... Had ik alleen maar tweeën en drieën en dat was heel slecht. toen moest ik echt leren. Mm -hmm. En dat werd een stuk moeilijker en hoe ik dat oploste was gewoon ochtends om vier uur opstaan. Alles waarvan ik denk, dit kan ik onthouden, dat ging ik erin rammen. Bijvoorbeeld als ik een taal had, leerde ik vooral de woordjes en niet de grammatica. Maar ik dacht, als ik de woorden maar weet, dan kan ik het wel aan elkaar plakken tijdens het examen. En zo haalde ik gewoon met de hakken over de sloot mijn eindexamen HAVO door. <laughs> heel specifiek gericht te leren en dan zocht vroeg heel vroeg te beginnen. En zelfs nog met een boek in mijn handen het klaslokaal in te lopen. Nog steeds mezelf het inpompen inpompende En dan moest het boek dicht. Ja, dan deed ik mijn examen en dat kon ik dan net genoeg, lang genoeg volhouden. En zo ben ik er eigenlijk door min of meer het systeem te tergen, zeg maar. Want ik leerde niks. Ik Let je je wel op? Wat voor kind was jij in ik de klas? Totaal niet geïnspireerd door de docenten. Die konden niet mijn aandacht vasthouden. Ik, uh, ben dat ik was op school al dat jongetje wat je ook op het voetbalveld ziet. Die is bezig met de paardenbloemetjes en de grasprietjes en de musjes die voorbij vliegen. Oh hey, een voetbal! Nou, dat was ik. <lacht> op de lagere school, op de MAVO, op de HAVO. Het was altijd hetzelfde. Ik was gewoon eigenlijk met mijn... Hoofd altijd ergens anders.
0: En had jij veel vrienden of was je juist. Ik was
1: heel erg één op één. Als kind had ik één hele goede vaste vriend. En uh, later werd via de ponyclub. had ik weer een andere vriend. waarin ik heel erg één op één was. Het was altijd eigenlijk één hele goede vriend. Ik was wel heel sociaal, maar altijd heel kort. Ik kon heel goed blenden, zeg maar. Maar geen diepgang. Het was heel erg uh, uh, oppervlakkig eigenlijk. Ja. Terwijl ik heel erg gehecht was aan die ene vaste vriend, zeg maar. Heb je die nog? Ja, die heb ik nog steeds. Ik zie hem niet meer zo heel vaak, want hij is een hele drukke zakenman. En die andere van de lagere school, die ben ik nu meer gaan zien, die heb ik dertig jaar niet gezien. Maar zodra we contact hebben, is het gewoon als, alsof we kinderen zijn, weer terug naar af. He, weet je, die energie die je hebt als kinderen... En als vrienden, die gaat in mijn geval en met die jongens nooit meer weg. Dat is altijd blijven hangen. Fantastisch. En ja, je hebt heel veel meegemaakt. Maar ja, je kent elkaar op een hele aparte manier van vroeger. En je kunt elkaar niet voor de gek houden met een soort attitude. Want je weet hoe je was vroeger. En dat speelt nu nog steeds door. Dus ja, je kunt je vrienden van vroeger niet voor de gek houden. Prachtig. <laughs> ja.
0: En uit wat voor uh, gezin uh, kom jij? In
1: mijn ik kom uit een gezin van vier kinderen. Ik ben de jongste en echt het nakomelingetje, Benjamin. Want uh, uh, ik ben nu 56, maar mijn broer is 70. Mijn andere zus is 69 en mijn andere zus is 61. Dus ja, dat is een enorm leeftijdsverschil. Kijk, nu maakt dat leeftijdsverschil niet meer zoveel uit. Maar ja, als jij uh, 16 bent en de rest is allemaal veel ouder... dan val je toch een beetje uh, ja, buiten de boot of zo.
0: Heel andere levens.
1: Totaal uh, andere leven. En ik was zo, ja... De rest was al heel vroeg het huis uit of die hadden al heel snel relaties. En ja, je hangt, ik ben toch een beetje als jongeling, als Benjamin tussen wal en schip gevallen, denk ik. Terwijl mijn vader, toen hij eenmaal gepensioneerd was, ik een leeftijd had waaronder hij mij uh, aandacht had voor mij. Had, toen uh, hij er werkende was in, de, in al die fabrieken met alle verantwoordelijkheden, had hij dus geen tijd voor mijn broer en mijn beide zussen. En tegen die tijd dat ik een beetje in de pubertijd belandde, ging hij steeds minder werken. En had hij dus meer tijd voor mij. Dus in die zin ja, vinden mijn uh, nestgenoten zeg maar, dat ik meer verwend ben dan hun. Het gaat niet zozeer, eens zozeer om geld, maar wel in de zin van aandacht. En Toen had hij ook veel tijd. Ja, Vooral met de menezer, nam hij mee op vakanties, maar ook daar... Was het wel heel erg? Hij ging achter de vrouw aan. En ik eh, kreeg, een, kreeg een zakje geld. Ik kon doen later ik zin in had. Dus ja, het waren hele leuke vakanties. En uh, ik heb er niks over te klagen. Laat ik het zo zeggen. Ja, mooi. Ja. Geweldig. Mijn vader was heel, heel strikt: van, als, je, als je bij mij bent, dan ga je wel leren. En ik ga je overhoren. Terwijl mijn moeder was er helemaal niet mee bezig was. En mijn vader heeft mij wel die discipline geleerd van... ...oké, okay, als je een toets hebt, dan moet je ervoor gaan zitten... ...en dan ga, je, dan ga je er maar moeite voor doen. En dat is wel wat ik van hem heb meegekregen. Je moet er moeite voor doen, wil je het bereiken.
0: En je hebt dus wel je diploma's gehaald?
1: Ik heb alle diploma's gehaald die ik ooit, waar ik ooit aan begonnen ben. Ik ben nog nooit gezakt.
0: Nee.
1: Maar ik heb, doe het op mijn manier als ADHD'er. Ja, uh, dan moet je het echt hebben, hebben van het moment. En als je op het moment... Je niet kunt concentreren bij de shaak, maar ik heb blijkbaar methodes ontwikkeld onbewust hoe daarmee om te gaan. Het had voor mij helemaal geen zin om weken van tevoren te gaan studeren. Als ik twee dagen van tevoren me er helemaal inwierp mm -hmm. en tot ja, om vier uur ochtends voor de toets opstond en nog een keer alle belangrijke dingen van de, dat gaan ze vragen, in mijn kop stamte, dan uh, ja, kwam ik wel... Door de testen heen, nou ja, het is een soort methode. Fuck the system. Geweldig. Ja,
0: hey, en aan de ene kant heb je dus alle diploma's gehaald. Dus verwacht je ook dat jouw vader zag jou straks in het bedrijf komen en...
1: Nou, dat verliep heel anders, inderdaad. Vertel. Mijn vader die wilde graag dat ik, net als mijn broer en mijn jongste zus, ook voor het bedrijf ging werken... En in, in zijn geval dacht, zag hij mij als ideale manager in, uh, in die meenvoederfabrieken. nou, dat manager dat stelde niet zo heel veel voor. Het was vooral het bedienen van de apparaten en het laden van de vrachtwagens. En dan liep je de hele dag rond in een hele stoffige fabriek... met heel veel kabaal en heel veel stank van vismeel en diermeel en bloedmeel, noem het maar op. Het was gewoon niet te harde. Het was een hele on ongezonde omgeving om in te verkeren... Doordat ik dus in militaire dienst heb gezeten en daar, daar tijd had om over om mijn toekomst na te denken... ...dacht ik, nee, mijn zwager was een kunstenaar en die kon goed tekenen. Ik had dat in mijn, op de HAVO uh, tekenen in mijn eindexamenpakket. Toen dacht ik, weet je, ik ga ook naar de kunstacademie. Nou, toen ik dat tegen mijn vader ging vertellen, <lacht> toen was het nou het dak ging eraf. Hij had alles en nog wat uitgemaakt wat maar slecht was. Want ja, kunstenaars, de armoedzaaiers... Dat kon ik wel zien aan mijn zwager. Die had het nooit gecentreerd te maken. En, en je ziet dan wel, het gaat helemaal fout. Maar ik was toen zo vastberaden. om tegen de wil van mijn vader in te gaan. En dat was voor mij gevoel nog steeds mijn grootste verdienste. Is dat ik toen tegen de wil van mijn vader in ben gegaan. om niet in die fabrieken te gaan werken. En toch te gaan doen, mijn hart te volgen eigenlijk.
0: En wat ben je gaan doen?
1: Ik ben naar de kunstacademie gegaan. om eerst. eerst wilde ik grafisch vormgever worden. Toen dacht ik, nou. Ik kan nog een stapje hoger, ik wil art director worden. Maar nog voordat ik op de, überhaupt de eerste les op de academie had, uh, had ik besloten ik word uh, uh, televisiemaker. Dat kon toen in Utrecht. Die hadden een, uh, een opleiding, dat noemden ze audiovisuele media. Nou, Wij zijn de eerste televisiemakers. Ik was de tweede lichting en wij werden opgeleid als documentairemakers. Maar uiteindelijk ja, maakten we gewoon televisieprogramma's en een aantal van mijn medestudenten zijn dat nu nog steeds. Ik ben er uiteindelijk mee gestopt. Want ik ben helemaal uitgemolken door een hele bekende televisieproducent. Ik moest 60, of zeventig uur in de week werken. Ik heb een burn-out gehad. Ik kon het na, na een jaar of zes kon ik dat niet meer aan. Ik heb fantastische dingen gedaan. Het was natuurlijk hartstikke leuk. Maar het was ook altijd de boodschap. Nou, als jij dit niet wil doen... is dan staan honderd andere mensen die dat wel willen doen. Ja. En die baan was voor mij heel geschikt als adhd'er Want dan moet je heel snel schakelen van cameraman, naar geluidsman, naar presentator. Wat wordt er gezegd? Wie, werd, wie zegt wat en hoe? En wordt dat opgenomen? Dan heb je ook nog productie eromheen rennen. En op een of andere manier was dat mijn op mijn lijf geschreven baan. Het ging mij eigenlijk, eigenlijk fly, met twee vingers in mijn neus... en eentje in mijn poep. Het ging, ging daar door het leven.
0: Wauw. En um, ik wil even terug naar de tijd dat je zei van... Uh, ik zat in militaire dienst en toen dacht ik... ik ga het anders doen... Heb jij een missie? Heb jij voor jezelf toen eigenlijk iets, uh, iets bedacht dat je dacht van nou, uh, dit is eigenlijk mijn druip? Dus je bent dus echt heel iets anders gaan doen en dat was interessant om tegen je vader in te gaan. Maar wat was het wat, wat daaronder zat? Of heb ik je dat helpen?
1: Nou, ik kwam dus in militaire dienst als totale stuitenbal. Ik zat op kickboksen en uh, ik had een hele hoge pijngrens. Ik had heel veel energie, want ik was een hele fanatieke ponyruiter. Ik was dus heel fysiek. En ik zat op kickboksen, ik was er best goed in. En ik dacht van, nou, misschien is het wel iets voor mij... gewoon een professionele kickbokser te worden. Maar toen heb ik één keer een, een wedstrijd gezien... toen dacht ik, nee, niks voor mij. <laughs> veel te veel pijn. En uh, uh, toen kwam ik in militaire dienst. Ik was dienst, militair dienstplichtig. En uh, de eerste dag kwam ik in aanraking met marihuana. En dat was voor mij als ADHD'er een medicijn. Hmm. Eindelijk, voor het eerst van mijn leven, dacht ik... Heh, heh, Eindelijk rust, eindelijk had ik niet meer de behoefte om elke minuut op te staan en de hele tijd iets te willen doen. Eindelijk kon ik gewoon rustig stilzitten, een gesprek aangaan en dat gewoon een uur volhouden zonder dat mijn gedachten alle kanten op vlogen. Dus cannabis was voor mij toen een medicijn, het werd uiteindelijk keerde het zich tegen mij omdat de thc halte heel hoog werden. Maar het heeft mij heel lang, zeg maar, in het gereel gehouden, want ik kon... Ik heb stome vrachtwagenrijbewijs gehaald. mijn motorrijbewijs. Je kunt je niet oh. voorstellen, maar voor mij als ADHD'er, en de dosis waarin ik het rookte, was... Ik kwam van heel hoog opeens op een normaal niveau terecht. En niemand had het door? Niemand, want ik had geen rode ogen. Ik, ik praatte niet raar, ik praatte niet sloom. Ik praatte gewoon... Ik was gewoon normaal, eindelijk. Ah. Ja, cannabis... ...was voor mij toen een medicijn. Ik wil het niet promoten voor mensen... Uh, ...om het even duidelijk te maken... ...want je kunt er vreselijk aan verslaafd raken... ...en dan word je uiteindelijk manisch, euforisch, psychotisch. Ja. Dus ja, uh, ja dat, die kant wil je ook niet op. Ik heb nu gelukkig een medicijn... ...om, uh, om mijn ADHD uh, uh, te beteugelen. Maar in mijn jeugd... Uh, ...en tijdens mijn werkzame leven... ...was het toch voor mij een uh, soort van redmiddel... ...om toch te kunnen functioneren... Daar wat op school misging. Ja. René is veel te druk, had de anderen van de les af. en, en Maar je veel goede cijfers. Ja. Nu was het, ja, René is oké, okay, is normaal, niks aan de hand.
0: Maar je kon je dus ergens wel. Uh, van, als jij een doel hebt, dan, dan kon je dat dus wel uh, bereiken, maar kort. Daarna ja, moest het helemaal exploseren ja, om meer.
1: Ja, hè, geen hè, lange termijn implosie. doelen. Explose. Het moest op korte termijn, ja. maar lange wel, doelen. Waar... Ik heb ook nooit bedacht dat ik regisseur wilde worden. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde doen. Het was de ene dag dit wilde ik worden en de andere dag wilde ik dat worden. Het was, er was geen pijl aan te trekken. En ik beslis gewoon per dag wat ga ik doen. En dat is heel erg ADHD, hè? dat je niet kunt, vooruit kunt plannen. Plannen doe ik en nu eigenlijk nog steeds heel slecht. Maar plannen, dat plannen is nu wel beter geworden. Maar vroeger kon ik dat helemaal niet. Ik had helemaal geen idee wat wil ik nou worden. Zelfs niet na mijn studie op de kunstacademie. Toen was ik afgestudeerd regisseur documentaires. Toen wist ik eigenlijk nog niet wat ik wilde doen. Toen werd ik uiteindelijk uh, regisseur bij de grootste producent in Nederland... Door, ja, door er zelf toch achteraan te jagen. Het paste heel goed bij me. Ik heb het met veel plezier gedaan. Maar dat was helemaal geen planning. Het is gewoon... Ja, uh, nou, niet Heel voor veel zeer. doen en trial and error? Hm. Ja, terwijl ik... Ja, ik ben heel creatief. En uh, dat heb ik van mijn moeder. Uh, ik kan goed tekenen, schilderen. Ik, ben, gewoon, ik heb duizend ideeën wat eigenlijk... Ik heb meer ideeën dan gezond is voor een normaal mens... En het is best wel moeilijk om daar, zeg maar, dat allemaal te filteren om het tot een daadwerkelijk resultaat te krijgen. Want ja, je kunt ook verstrikt raken in te veel ideeën en dan kom je ook tot niks.
0: Ja. Als jij zou moeten kiezen van uh, wat jij primair bent, want ik heb verschillende dingen gehoord waardoor ik helemaal nieuwsgierig ben, ben jij eerder een dromer of toch een denker of een voeler of juist een doener? Wat, wat zou jij. Wow,
1: pijzen? wat een vraag. Ja, en is ik dat... ben een ontzettende dromer. In mijn hoofd zit vaak Sky High. Ik bedenk de gekste dingen. Maar door de realiteit heb ik geleerd. al die gekke ideeën. die niet vruchtbaar zijn. tezijde te schuiven. En toch een keuze te maken. in van: oké, okay, hier kan ik wel wat mee. Hier ga, dit gaan mensen wel begrijpen. als ik hier een schilderij van maak. Terwijl die andere ideeën. dat gaan mensen hele rare dingen over mij denken. Dat moet ik even lekker laten. Want dat is een. ja, ik sta een soort van. Ik heb een lijntje met iets wat hoger is dan ik ben. En dat is een soort trechter. Van boven storten van alles in mijn hersenen. En ik heb geleerd te filteren wat vruchtbaar is en wat gewoon rotzooi is. Want, ja.
0: En hoe filter jij? Hoe filter je dat, jij, uh, dat je het idee van van hey, dit wel, dit niet?
1: In het begin was dat heel moeilijk, vooral de kunstacademie ook. Maar ook daar zit je toch in een systeem. Hè? De docenten verwachten toch wel een bepaald soort kwaliteit wat je levert. En je moet kunnen vertellen over wat je maakt. Want ja, als je niet kunt vertellen over wat jij creatief hebt gecreëerd... dan is het lekker vaag en dan kan ook niemand er iets mee. Je moet er wel een verhaal achter hebben zitten. En doordat ook zelfs op de kunstacademie van je verlangt wordt... dat je er een verhaal over hebt... begon ik eerst met het idee en dan pas de uitwerking. Terwijl ik daarvoor gelijk al de uitwerking deed. Omdat het idee, ja, een uitwerking uit duizend ideeën... dat wordt ook chaos, dat wordt ja. ook niks... Dus ik heb letterlijk door schade en schande en door onderwijs toch hulp van docenten van nou, dit is wel een beetje vaag, dit, dit kan je niet uitleggen. Uh, je moet er toch een beetje een soort van kunnen verklaren wat je maakt. En to, toen ben ik zo gaan werken, ik moet, ik moet een reden hebben waarom ik het maak. Yes. En dan ga je nadenken over, ja waarom wil ik dit eigenlijk maken? Wie moet het zien en waarom? En dan ga je dus denken in doelgroepen en dan ga je anders naar je eigen creaties kijken.
0: En dat heeft je uiteindelijk wel geholpen.
1: Ja, want als jij kijkt naar doelgroep, dat is bijvoorbeeld televisie maken. Er is een doelgroep, de kijker, <laughs> en alles valt of staat omwille van die kijkers en de hoeveel mensen er kijken. Maar als je alleen maar maakt kunst om de kunst, ja, weet je, dan ben je een Picasso en dan ga je lekker in je eigen gang, maar dat is niet meer van deze tijd. Nee. Hey.
0: Is er een programma wat je kunt benoemen, wat je zegt van, oh, dat heb ik aangeleerd met heel veel plezier, of, en waarom dan?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, Over de rooie, dat was met Wendy van Dijk en Matthias Scholten. Dat was een krankzienerprogramma. Ja, heel veel mensen zullen het niet kennen omdat ze de leeftijd er niet voor hebben. Maar je kon duizend gulden verdienen. Bijvoorbeeld als je iemand op straat vond waarvan jij de theennagels kon afbijten. Ja. Ik noem maar wat, maar het was kruis. Hoe dat? Ja, de redacteuren die op de kantoor zaten, zaten twee redacteuren. En die, die hadden de taak de krankzinnigste eiders te bedenken. En wij moesten er vier op een dag draaien. Maar dat was heel goed voor mij geschikt. Ik heb ADHD, dus ik schakel heel snel. En hoe chaotischer het is om mij heen, mm -hmm. hoe beter ik presteer. Ja, dat is heel raar. Dat is heel typisch. Nee, ja, juist is dat... mooi, maar wel heel mooi. Ja, dan kan ik het wel overzien. Ja. Dat is heel raar, maar dan gaat er iets een knop bij mij aan... Ik zie alles, alles wat er gebeurt. Soms kan het ook te veel zijn, maar dat hangt af van de situatie. Maar als er heel veel gebeurt, kan ik dat heel goed overzien. Ja, dat is een soort tik die ADADS hebben. Want onze hersenen werken nu eenmaal anders dan bij andere mensen. Ja, wij, schakelen, wij, wij schakelen heel snel. We denken in tien verhaallijnen tegelijk. En zoals als regisseur moest ik de geluidsman, de cameraman, de presentatrice, de productie. Alles in de gaten en alles tegelijkertijd. En toch kon ik dat. Ja, ja prachtig. Ja, toen werd ik later uh, bijvoorbeeld uh, filiaalmanager en verkoper. Nou, dat was verschrikkelijk <laughs> wat saai. En ik weet, het ging dodelijke saaiheid. Het ging allemaal veel te traag. En ja.
0: ja, maar als je zoveel gewend bent, natuurlijk, om zoveel in te Het gaat eigenlijk impulsen. Dat... Ja, ja. Hey,
1: je, je hersenen werken op impulsen. En of ik sta aan of ik sta uit. Ja. Een van de twee. Er is geen tussenweg. Ik ben nooit middel, middelweg, zelfs niet met de medicijn. Ik sta aan of ik ben uit. Een van de twee. Nou, als ik uitsta, dan komt er niks uit me. Dan ja, voel ik geen dopamine. Voel ik me heel snel depressief. Uh, dat is heel ADHD eigen. Je hebt een uh, gebrek aan receptoren van dopamine. Dus je hebt een lagere input van dopamine. Dus voel je heel snel heel depressief. Ja. Gelukkig heb ik nu een medicijn. En uh, hoef ik geen heen. cannabis meer ja. te roken. Want dat is natuurlijk heel maar, slecht.
0: Wil ik nog even iets vragen. Van even terug in de tijd ook weer. Is er een moment geweest? Of is er iemand geweest? Waardoor jij dacht... Wow, ik ga iets anders doen. Of iets, een inzicht of een explosie. Of weet ik het wat, wat je hebt die van Ja, maar dat weet ik nog wel.
1: Nou, ik kan het drie noemen. De eerste was de, de uh, beest de sierenveld van de basisschool. Die vond mij lastig. Die ging mij strafwerk geven. Want ik liep de boel vooruit. Hij zei, ga jij mijn gedichten schrijven? Oh. En toen was de Koude Oorlog heel erg hot. Toen heb ik als uh, een elfjarige een paar gedichten geschreven over die Koude Oorlog. Hij las ze en ik zal die blik op zijn gezicht nooit vergeten. Hij zei, dit is heel erg goed. En toen dacht ik, oh, ik kan niet. Wow. Ik kan dus gedichten schrijven, Dat doe ik nu nog steeds, ik schrijf liedjes. Maar dat is even een zijspoor. Maar die man heeft mij het zelfvertrouwen gegeven door te zeggen, dit is heel erg goed. En dat was het enige wat ik nodig had om te horen... Ja. Want ik was altijd de lastige jongen. Ik moest altijd op de gang zitten. Want ik was veel te druk. Het ging allemaal veel te traag voor mij. Ik was veel te snel voor de hele meute. Ik paste helemaal niet thuis in het schoolsysteem. Weet je, ADHD'ers past al sowieso niet in. Nee. Autisten, ADHD is Iedereen die me afwijkt van wat men normaal noemt. Weet je, de, 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 de geprogrammeerde slaafse arbeider, zeg maar. Iedereen die er buiten valt, ja, die past eigenlijk niet in het schoolsysteem... en heeft eigenlijk altijd problemen. Of wordt voor school getrapt. Of, uh, yeah.
0: Hoe vonden die klasgenoten dat? Want ik wilde zo meteen die andere twee momenten nog horen. Hoor. Maar ja. hoe reageerden die klasgenoten op jou dan?
1: Nou, ik reageerde ik pas later op een moment. Ik zat op een schoolplein. Ik was elf jaar of zo, of tien weet ik veel. We zitten in het zonnetje. Dus in een groepje... we, we zitten in een groepje van een stuk of zes... Opeens staan twee jongens op en zeggen wij willen niet meer doen wat jij wilt doen. Toen dacht ik... Huh? Doen, je dan al die, doen jullie dan al die tijd wat ik wil? Mm -hmm. Ik had geen idee dat ik dus het centrum was... het middelpunt van een groepje medeleerlingen. Ik had geen idee. Ik had dat zelfbewustzijn helemaal niet. En nee, want je had één echt ja. echt ja, ik had één hele vaste. En uh, die zat ook op dezelfde school in dezelfde klas... Maar daaromheen had ik dus blijkbaar een hele groep jongens en meisjes om me heen verzameld, terwijl ik me daar helemaal niet bewust van was. En toen pas werd ik me bewust van, hé, hey, ik sta dus blijkbaar in het middelpunt van de belangstelling, ik vraag er niet om, maar dat gebeurt gewoon omdat ik sneller ben of weet ik veel. Ik was Dirk, ook
0: misschien ook, leek het voor je. Ja,
1: ik weet het niet. Ik was ook altijd de snelste met de rolschaatskampioenschappen. Ik was met, met het, met het gymmen ook altijd de snelste. Oh, ja, ja. In de klas ook altijd klaar. Al terwijl de rest nog niet klaar was. Dus dan klaar krijg je dan een soort imago. Is dat aantrekkelijk? Maar daar was ik me helemaal niet bewust van tot dat moment. Ik heb daar verder ook niks mee gedaan. Ik heb het maar gewoon aangenomen zoals het was. En that, that's it. Ja. Ik voelde mezelf niet bijzonder
0: dan de anderen. Je wil niet... Maar het was wel dus een moment ook, dat je even bewust kreeg zijn ja, van ja, hele ik dacht, van de persoon. Ik perspectief. ben anders. Nou, ja, ik doe het. Ja, een ja. andere reactie. Een ja. medeleerlingen,
1: van een leeftijdsgenoot. Terwijl ik wist dat ik al anders was voor de leraren, omdat ik heel vaak op de gang zat. Mm -hmm. Ja, ik dacht, ze moeten me niet. Ze vinden mij vervelend, terwijl ik niet vervelend wilde zijn. Ik wilde ook gewoon inblenden. Maar ja, ik wilde. Ja. Ik had zoveel energie. En uh, ik, ja, als ik een boek voor me kreeg, was ik al heel snel. Aan het einde van het boek aan het kijken. Hé, hey, wat zijn de laatste lessen? Ja. In plaats van van A tot Z A. zat ik al bij ja. Z en ging ik eigenlijk terugwerken. En dat is eigenlijk de in het schoolsysteem taalverkeerde methode.
0: Ja, nou het is ook echt een, eigenlijk een van de oorzaken waarom ik hiermee bezig ben. omdat Ik ook een broertje had met ADHD. En ik het als oudste zus altijd heel vervelend vond dat hij altijd thuis kwam. Van, ja, ik stond weer buiten de klas. Alsof je er niet bij hoorde. En, en ja, dat raakte mij als grote zus van, ja, mijn broertje is ook heel leuk. Waarom mag hij nou niet meedoen? En toen ben ik dan het systeem ingestapt om te proberen dat te veranderen. Nou, dat is best onbegonnen, uh, behalve op minimale momenten. Micro niveau, ja, ja, echt op micro niveau. Ja. Maar, uh, maar, je had over nog twee cruciale momenten, dus daar wil ik even naar terug.
1: Ja, de tweede was mijn zwager was kunstenaar en dat vond ik ook heel gaan Het Was een hele zonderlinge man, een beetje een zaaksnor, maar. Ja, die leefde in zijn eigen wereld en hij maakte hele, voor toen die tijd, hele uh, progressieve kunst, uh, constructivistisch. Dat wat je met een computer nu maakt, in, in, in vijf minuten maakte hij, ja, het waren allemaal uh, grafische voorstellingen. Met allemaal hele kleine vakjes die in heel mooie kleur verliepen. Hij maakte bijvoorbeeld een cirkel en in die cirkel verliepen alle kleurtjes heel netjes. Maar dat deed hij allemaal met de hand, steeds meer wit erbij, totdat het van heel donkerrood dat het eigenlijk gewoon roze en dan wit. Maar dan heel mooi, heel strak. Bijna als een machine. En de manier van werken, hoe hij zijn leven leidde. Hij was, stond een beetje buiten de, de, de maatschappij. Hij was een soort van zelfstandig. Via zijn broer wist hij nog schilderijen te verkopen. Hier vlakbij in Renen. Ik woon in Wagen, maar in Renen hangen ook schilderijen van hem. Die hebben dat ooit gekocht. En... Ja, Dat was heel inspiratie voor mij, en ik kon goed tekenen. En ik had eindelijk samen tekenen in mijn pakket. Dus ik zag, Weet je, toen ik in militair dienst, was, ik word helemaal geen fabrieksarbeider. Fuck that shit. Ik word kunstenaar. Nou, toen ben ik dat, ben ik uiteindelijk meer of meer ook geworden. Ik ben een regisseur geworden. Iets anders. Ik schilder en teken nog steeds, maar ik ben een heel ander soort kunstenaar. Maar dat was de oh. tweede die voor mij uh, zeg maar uh, uh, de uh, moment cruciaal moment was en. Ja, de derde was uh, een van mijn docenten op de kunstacademie. Dat, hij maakte zelf films. Hij was fotomodel. Hij was acteur. Hij heeft zelfs in uh, gooise vrouwen gezeten. Dan speelde hij een hele enge man met een soort slang op zijn lijve. Erik de Bruin heet hij. En die man, ik moest een uh, 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 we moesten scriptie schrijven over uh, ja, iets wat met video uh, uh, gerelateerd was. Ik had dat boek gelezen. Uh, Chewing gum for the Ice. Dat gaat dus, eh, televisie is voor je ogen. Dat is het ook in wezen, want het is, je, je absorbeert het heel passief. en Het gaat allemaal op een gegeven moment, als jij de volgende dag vraagt aan jou, wat heb, als ik hem morgen vraag, ja, wat heb jij gisteravond allemaal gezien, kun je maar een fractie vertellen, de rest is allemaal vergeten. Nou, Zo heb ik vanuit dat oogpunt videoclips geanalyseerd en ik had daar een script over geschreven en hij zei, nou, ik vind het zo jammer dat je niet meer geschreven hebt en als ik je een cijfer zou willen geven, dan geef ik je een 10+. Plus. Het is helemaal te gek. Wow. Nou, en dat was voor mij dus ook een idee. Oké, okay, ik kan dus blijkbaar goed schrijven. En dat zelfs mijn docenten daarvan onder de indruk zijn. En ook mijn eindexamenfilm, dat is eigenlijk het vierde moment. Die werd heel goed ontvangen door mijn docenten. Want ik was helemaal buiten de. We werden opgeleid als documentairemakers. Maar ik heb dat helemaal losgelaten. Ik ben helemaal freaken met dubbele beelden. Ik had een, uh, een eindexamenfilm, dat ging over een koutspotato. En dat een televisieverslaafde. Nou, dat was helemaal surrealistisch... met de dubbele beelden. Het was helemaal ontploft... en allemaal special effects. Ik heb zelf nog een prijs gewonnen... in Frankrijk van... Uh, uh, dat was een, uh, Christophe Lambert... dat is een Frans acteur. Die was eind... Uh, uh, in de jury... en die heeft mij toen een uh, prijs toegekend... voor de beste art directie van mijn eindexamenfilm. Ik was heel trots. Die kreeg een beeldje toegestuurd... van een spookje van gips. En het was gebroken... maar bij die prijs zat een briefje... Met in, het of in het Engels, want hij was Frans, maar in het Engels. Van, hij vond het fantastisch en hij vond het heel erg leuk en te gek. Hij had er een mannetje bij getekend met een hele grote joint in zijn mond. <lacht> hij heeft waarschijnlijk maar begrepen waar ik door geïnspireerd was. <lacht> Dat was voor mij. meer. Ja, maar je hebt toch echt in je leven heb je toch mensen, docenten nodig die je toch het gevoel geven. Al is het maar met één opmerking: Goh, wat goed zeg. Dat is genoeg om je door te doen gaan, maar als je altijd maar afgebroken wordt en het is altijd maar negatief, dan ga je geloven dat je niet goed bent en dan ga je, ook, ga je er ook naar gedragen. En daarom is het een hele taak voor docenten, je hebt zoveel macht in die zin, als je één positief ding, terwijl je zelf misschien helemaal niet bewust van bent van hoe cruciaal die ene opmerking is, hoe, hoe dat binnenkomt bij die leerlingen, dat, daar kan je iemands leven mee veranderen. Totaal. En het is ook bij beide kanten. Beide zijden, ja. Ja, ja. Want, ja. Dat is
0: ook, want die verantwoordelijkheid heb je ook wel, hè? Ja. Kan ook iemand breken?
1: breken dat je te negatief bent. of niet enthousiast genoeg om die te stimuleren. Ja, dat is heel moeilijk als docent zijn. Ja.
0: Maar als ouder ook.
1: Ook ouder, ja. Jeetje, iedereen kan ouder worden. maar uh, om ouder te zijn, dat is een ander verhaal. Niemand wordt opgeleid tot ouder. Ja, precies. He, kijk, je krijgt een kind of je verwekt een kind. en is er opeens een baby. en dan moet je overal gaan kijken. Hoe ga ik om, om met deze larf, die alleen maar waar voedsel in gaat... en voedsel aan de onderkant weer uitkomt. Maar dat, 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 die larf heeft een eigen identiteit. En hoe ga je daarmee om? Niemand wordt opgeleid tot ouder. Ja. En dat is het moeilijke zijn, van ouder zijn. Oh, je kunt nagaan. Eigenlijk. Ja, het is oh. heel apart.
0: Maar ja, hoe zou je dat moeten doen? Want iedereen is zo anders.
1: Ja, ik heb geen daar kan ik zo weinig zin over zeggen. Omdat ik zelf als ADHD'er wist... Ik moet nooit geen kinderen nemen, want ik ben zo'n stuitenbal. Ik, uh, dat komt nooit goed. Ik kan niet voor een, een, een kind zorgen, want ik kan al heel moeilijk voor mezelf zorgen. Want ik ben zo'n stuitenbal, ik maak er zo'n puinhoop vaak van, omdat ik heel impulsief... Hè? AD is impulsief, ik maak hele impulsieve beslissingen. Ik wilde die verantwoordelijkheid niet. En ja, ik was een groot verbruiker van Durex. Ik was een van de klanten, denk ik. Om maar geen kind te verwekken, want ik was echt heel erg bang mezelf voor te planten en daar niet meer om te kunnen gaan. Oh. En het is denk ik tot voor mij en voor het eventueel niet bestaande kind toch wel de allerbeste beslissing geweest ooit. Ik heb weliswaar nu een 22-jarige stiefdochter, maar dat is zo'n ander verhaal. Die leerde ik kennen toen ze twaalf was. Ik was niet verantwoordelijk voor haar opvoeding, maar gaandeweg werd ik dat min of meer, ja, had ik daar wel invloed op, maar... Als stiefvader ja, heb je toch een hele aparte Hallo. rol. Hè? Je ja. bent mijn vader niet, dus je hebt niks over mij te zeggen. En dan moet je het op een hele andere boek gooien. Moet je ja, het heel anders aanpakken. En het is, heeft goed, heel goed uitgepakt. We kunnen ontzettend goed met elkaar overweg. Ze vertrouwt me en dat is het allerbelangrijkste. All right. En ja, daar waar ze een hulp nodig heeft, daar help ik haar. En uh, als ze niet om hulp vraagt, ja, dan help ik haar ook niet. Nee,
0: dan. Eigenlijk heel prachtig.
1: Ja, het is heel Want, praktisch zo.
0: Ja, maar je gaat ook heel open. Ja. Ja. Je gaat ook heel open en dan vrij. En dan kunnen mensen ook komen. Kijk, ja. met elk mens ik,
1: ja. zou dat heel mooi zijn toch? Ja, dat is absoluut waar. Maar het, het lastige is ook voor überhaupt als ouder of als stiefouder of als docent. Maakt niet uit. Je wil heel graag jouw kennis overdragen aan die andere generatie. Maar die moeten wel voor openstaan. Want anders gaan ze zich heel erg tegen jou manier van denken keren. En dat kon wel heel aanverrechts werken. Terwijl je met de beste bedoelingen hun wil uitleggen of vertellen waarom ze beter dat niet of wel kunnen doen. Met jouw ja, wereldwijsheid. Met jouw wijsheid. en je, je, pff, ja. Wat weet jij nou? Ja, ja dat, is, dat is een soort schaatsen op uh, glad ijs. Het is heel moeilijk om dat in te schatten. Dat moet je gaandeweg leren volgens mij. En hoe meer dwang erbij komt kijken hoe slechter het gaat. En het is toch een soort van Juggelen. Hoe ga ik nou deze boodschap overbrengen? En dat is toch een soort van... Ja, dat kun je volgens mij leren of zo. Want gaandeweg leer je natuurlijk ook. Want ik was ook... Ja, mijn vader was een hele dominante uh, zakenman. Heel strikt. Hè? Je moet werken voor je geld en geen gelul. En uh, niet lullen, maar poetsen. Ja. En niet piepen. En man hult niet. En, uh, die attitude. En die heeft me ook wel geholpen om... Ja, door sommige situaties mezelf daardoor heen te drukken... ondanks dat ik daar helemaal geen zin in had of niet de behoefte... of gewoon de motivatie om maar toch die dingen te doen. Ja, het heeft me wel geholpen. Maar anderzijds ja, uh, had een ander soort opvoeding misschien beter bij me gepast. Ik weet het niet. Maar uiteindelijk heb ik toch... Ja, ik ben tegen zijn gezag ingegaan. En dat had ik dus nodig als puber om mezelf te ontwikkelen. Ik moest me verzetten tegen die dominante man... die Wilde dat ik die route ging volgen en ik wilde dat
0: niet. Ja. Ik ga je twee keuzes uh, steeds geven. Oh jee.
1: <laughs> oh, dat is makkelijk. Twee.
0: Ja, twee. Je hoeft maar te kiezen uit twee. Ja. Um, geïnspireerd of aangeleerd?
1: Geïnspireerd, absoluut.
0: Denken of doen? Hmm.
1: Als ADHD ging ik altijd eens doen zonder te denken. Mm -hmm. Nu ik een medicijn heb ga ik eerst denken en dan doen. Want uh, als je heel impulsief doet... doe je ook vaak dingen op het verkeerde moment... met de verkeerde intentie. Je hebt er niet goed over nagedacht... en je hebt de gevolgen niet overzien. Terwijl ik nu... sta er toch anders in. Ik ga toch eerst is het bedenken en het dan pas doen. Gelukkig. Ik ben 56 en het heeft heel lang geduurd om tot dit moment te komen. Dat is leuk, hè? Ja, heel blij. Houd ja, 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 en wijs. Is ja, ja, Kijk hoe ja. grijs ik ben. Ja. <laughs> dat is allemaal wijsheid.
0: Hey. Um, meester of juf?
1: Ja, nou ja, als kind, als jongetje vond ik altijd meesters interessant. Maar toen ik seksueel ontwikkelde en er een... Uh, een lerares met hele grote boebi's op de school rondliep. Wilde ik alleen nog maar les van haar hebben. Dus ja, dat is een beetje een dubioze vraag. Oké.
0: Okay. Um, Wicky de Viking of Pippi Langkous? Nee, de die Viking, dat was... Een denker. Dat... Die, lost, die lost altijd alles op. Als er een probleem was, dan uh, wist Wicky altijd de oplossing. Ja,
1: dat ben en ik Pippi... nu.
0: Dat ben je nu.
1: Ja, Pippi was ik vroeger. Spijkers eten met pap. Ja, dat was te gek. Een paard op tillen, Alles kon. In Pipi's huis kon alles. <lacht> dat was ook mijn leven. Volgens mij had Pipi ADHD. Ik weet het zeker. Ze had ADHD. Heel erg impulsief. En ze was een beetje eenzaam, want haar vader was altijd op zee. Ze moest het allemaal zelf oplossen, maar dat deed ze heel goed met Annika en Tommy. En uh, ja, ik vond het echt. Pipi is mijn kinder of girl. Ja, al oh, geweldig. <lacht> ja. uh,
0: Klassica les of individueel?
1: Uh, nou klassikaal, uh, uh, ja, voor mij weet ik dat niet goed. Ik moet, dan kan ik beter individueel één op één. Maar één op één in mijn geval is dan, dan zit ik het liefst met het boek zelf voor mijn neus en zoek ik het uit. In plaats van een docent die mij dat gaat vertellen, dan heb ik toch, dan, dan één op één is ik in het boek. En niet klassikaal, want ik word de hele tijd afgeleid door geluiden en gezichten en ja, gewoon te veel afleiding.
0: Dus het dus. zou nu zijn, uh, één op één, zo dan zijn uh, computer en ik.
1: Ja, ja een boek, of, ik heb mijn faberwijs één gehaald uh, gisteren. dank je ja, dankjewel. Uh, ja, dat was ook weer toch wel studeren en ik moet het dan toch inrammen. Ik ben ook weer om kwart over vier opgestaan gisteren, omdat ik had om half elf de test. Ik ben om kwart over vier, kwart over vier opgestaan om er nog even allemaal erin te rammen. En met succes geslagen, ja, zo werkt dat bij mij.
0: En dan uh, heb je ook allemaal praktijkervaring?
1: Nee, uh, voor vaarbewijs heb je nul praktijkervaring nodig. Oh. Dat klopt niet. Je kan vaarbewijs 1 en 2 halen. En dan mag je gigantische schepen besturen... terwijl je nog nooit een vast had. En de docent die zei... ja, dat, dat moet wettelijk geregeld worden... en voorlopig gaat dat niet gebeuren. En bovendien kost dat ook al heel veel geld. En dan wordt die cursus heel duur. Terwijl je ja, op het water werkt alles anders. En een boot werkt heel anders dan een auto. En je moet allemaal wel weten... wat het allemaal betekent. Ik vond het super interessant en... Ja, ik mag uh, verschillende boten bevaren nu... terwijl ik nul ervaring heb, maar ik ga er wel gebruik van maken.
0: Ik zeg succes. Dank je uh, wel. Theorie of praktijk?
1: Ik ben toch wel van de praktijk. Dan leer je veel sneller. Want uh, theorie, je, je, net zoals vaarbewijs, ze kunnen je alles vertellen over hoe je een boot moet besturen... en wat die lampen betekenen. Maar zodra jij op een boot zit en je geeft gas... en die boot reageert helemaal anders dan jij gewend bent... Ja, dan heb je niks van die theorie. Dan moet je het echt in de praktijk leren. En daar is het vaarbewijs echt een uh, supergoed voorbeeld van... ...praktijk staat boven theorie. Want je leert veel sneller van de praktijk dan van de theorie. Ja, en de daar wind, is ons hè, systeem. de wind heb je ja. natuurlijk... Uh, Net als met het surfen stroming. Ze kunnen jou alles leren. Hoe jij op een surfplank moet staan... En, hoe je, of, of, of houden, en ja. hoe je balans moet houden en hoe de golven slaan ja, ja. en hoe de watertemperatuur is en wat je wel eens niet moet doen. Maar als je nog nooit op een plank hebt gestaan, kun jij niet surfen. Dat is praktijkervaring en dat geldt eigenlijk volgens mij geldt dat eigenlijk bij alle beroepen. Praktijkervaring, daarom een stage loop ik zo belangrijk. Binnen drie maanden weet je meer dan je er ooit over hebt kunnen studeren. Het is heel simpel, terwijl ons hele systeem is totaal anders ingesteld. En je moet de theorie kennen en dan wordt je verwacht de praktijk ook te kunnen. Nou, dat is niet zo. Nee, ja. Dus ja, het is een beetje krom. Ja.
0: Lesuur als strippenkaart of het huidige schoolsysteem.
1: Oh ja, strippenkaart. <laughs> het huidige schoolsysteem is te klopt helemaal gezakt zak van. Dat maakt alleen maar slaafse volgzame fabrieksarbeiders, fantastisch. Maar voor mensen zoals jij en ik en Anne en alle anderen werkt het allemaal niet. Het is een week er tegen, het week averechts.
0: Hey, en um, wat zou jij als eerste veranderen als jij morgen de macht had om uh, iets aan het schoolsysteem te veranderen?
1: Oh. Nou, Montessori, daar heb ik zelf ook uh, een blauwe maandag uh, lessen gegeven als uh, uh, docent in Wording. Het is nooit, ik ben nooit docent geworden, want ik dacht, oh jee, als ik mezelf de rest van mijn leven dit moet herhalen, dat kan ik ook niet tegen. Hè? Herhalen, 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 herhalen. Maar in het Montessori systeem van vroeger in de jaren zeventig, daar werd ieder kind gestimuleerd te doen wat je leuk vond. En dat wat je leuk vond, daar was je goed in en dat werd er gestimuleerd. Al het andere werd geen aandacht aan besteed, maar toen had je dus Montessori slachtoffers. Die directeur van de school waar ik toen stage heb geloofd, was dat ook, zei hij zelf. Hij zei ja, dan ben je wel heel goed ontwikkeld in wat jij kan, maar dan moet je naar het uh, uh, middelbare school, uh, of voortgezet onderwijs. En dan val je in een ravijn. Want je hebt nooit leren wiskunde doen, want dat interesseerde je niet. Dat hoefde je nooit doen. Je hoeft nooit gerekend sommetjes te maken, want je kon, weet ik veel, goed tekenen of wat dan ook. Dus, maar toch ben ik nog steeds voor. Stimuleer kinderen daar waar ze goed in zijn. En uh, al het andere, ja, uh, leuk. Maar wat heb je aan uh, scheikunde als je daar nooit iets in je leven mee gaat doen? Weet je, als jij een taal wil leren, ga je nou op vakantie. En dan ga je uh, uh, heel goed luisteren wat die mensen te vertellen hebben. En dan ga je zelf in hun taal een, een, een baguette bestellen. Of een bol zo de plastico vragen. Een plastic zak bij de Spanjaard. Zo leer je de taal. Terwijl je kunt het wel leren op school. Maar uiteindelijk leer je toch heel snel. Uh, eh, als je drie maanden in een land gaat wonen. Of uh, ja. de, de kans hebt om daar heel lang te blijven. Ja, daar kan geen schoolsysteem over op. Je leert veel sneller de taal, je leert de. En je leert eerst scheldwoorden. Daar gaat het ook ja, om. Ja, eerst de scheldwoorden, de vieze woorden en dan leer je heel snel de rest.
0: Als, als je geïnteresseerd bent, <laughs> ja, ja inderdaad. Ja, maar het is wel natuurlijk mooi om bepaalde dingen natuurlijk aan te reiken. Hè? Ik denk ja. dat je dat wel bedoelt, dat je wel, hè, je moet scheikunde, je moet wel iets aanreiken. Ja, wat vertelde ik het. Wil, ja,
1: je moet wel weten dat het bestaat. Pff. En misschien is het iets voor jou. Maar het huidige schoolsysteem is dat je altijd het gemiddelde. Je moet ja. alles een beetje kunnen. Ja. En niet, niet iets heel goed. En daarmee onderdrukken dus je talent. Omdat je ja, je moet ook goed zijn in wiskunde, je moet ook goed zijn in talen. En in handel en whatever.
0: En zou je dat dan op de basisschool wel, uh, sta je er dan nog wel achter? Of is het gewoon vanaf de middelbare school? Of eigenlijk ook al als ze dus op de basisschool zitten. Dat je zegt,
1: al in de basisschool. Maar het probleem ja. is, het systeem is zo ingericht dat er geen aansluiting is voor. Kinderen die heel erg goed hun eigen talent hebben ontwikkeld. die vallen buiten de boot. of tussenwallen schip. zodra ze voortgezet onderwijs gaan volgen. Ja, je zou kunnen zeggen. het hele schoolsysteem is eigenlijk. klopt niks van. Want het is niet ingesteld, Het is ingesteld op het gemiddelde: het normaal zijn. en je conformeren. naar de omstandigheden. wat op zich fantastisch is voor arbeiders. Jij moet je conformeren naar je directeur. Naar een bedrijf en dat werkt natuurlijk ook vaak goed omdat je dan een bedrijf ook wel kunt laten runnen. Maar voor jouw persoonlijke ontwikkeling is dat eigenlijk schadelijk. Ja. Dat je jezelf onder jouw niveau moet ontwikkelen of boven jouw niveau dingen moet leren die je helemaal niet aan kunt.
0: Ja precies, die kinderen die maar eindeloos nee, je bepaalde sommen moeten, moeten maken
1: om, halen, om maar onder ja. maar dat cijfer te halen. Precies.
0: Terwijl ze ook leuke dingen willen doen, die, die zeg ja. maar de, hè, wat ik dan hoor van kinderen die meer begaven of dat makkelijk ja. kunnen, die kunnen allemaal leuke dingen doen. Ja. En zij willen dat ook, ja. maar ze zijn nooit genoeg, ja, ja. snel genoeg waardoor ze dat niet kunnen doen bijvoorbeeld. Ik
1: wil nog iets heel belangrijks iets over zeggen over hoe het schoolsysteem werkt psychisch gezien. Als jij een toets maakt en je krijgt de toets terug, staat er met een rode pen min drie. Terwijl als ze stond plus 7 in een groene stift, hè, ze benadrukken dus het negatieve. Je ja. hebt drie fout in plaats van je hebt 7
0: goed. Dat is nu wel een stuk anders hoor.
1: Is dat nu anders? In mijn tijd was, mij, was ja. het echt, nee. Oh, die rode nee, pen dat nee. was hel. Ja. Het was alleen maar die, die dreigement van dat min en, en het rood en het was allemaal slecht. Ja. En het positieve, nou ik heb toch 7 goed, wat, wat is het probleem ja. hier? Weet je dat? Ja, ik weet niet. Ik ben nee, natuurlijk is... al heel lang van school af. Dus... Ja, nou, nee, gelukkig dan ook maar. Nou, gelukkig maar dat uh, je dat hebt ja, aangepast.
0: Ja. Hey, en wat zou je nog zeggen tegen kinderen die niet blij zijn op school? Als ouders zitten met kinderen die gewoon ongelukkig zijn van... Oh, elke keer weer een gedoe om mijn kind naar school te krijgen. Wat zou jij... Heb je daar
1: iets in okay. van? Nou, je bent niet gek. Je bent bijzonder. Je bent juist uniek. Ondanks dat de hele klas of de leraren jou... Een rare druif vinden of dat ze je te druk vinden of te stil of whatever. Jij bent bijzonder. Jij past niet in dit systeem, maar dat wil niet zeggen dat jij niet gaat slagen in het leven. Dan ga je slagen op een ander terrein. Je zult toch, omdat je in dat systeem zit, jezelf moeten leren aanpassen. En er zijn allemaal trucjes voor. He, zoals ik al zei, als je het niet kunt onthouden, dan ga je heel vroeg opstaan en leer je, vlak voordat je de toets hebt je lessen. Of, ja, er zijn altijd manieren om jezelf door dat systeem heen te werken. En dan ga voor de, voor de zes en niet voor de tien. En dan kom je er ook wel doorheen. En als je eenmaal door het schoolsysteem heen bent... dan ga je gewoon lekker je eigen gang. Nee, nee. <laughs> dan ga je ergens stage lopen waar jij, eh, eh, bij een beroep waarvan jij denkt... nou, dat past bij mij. En dan zoek je iets wat bij je past. En dat kan bijvoorbeeld een administratief medewerker zijn... of een fabrieksarbeider. Dat maakt geen hol uit... Als jij je er maar goed bij voelt, dan is het goed.
0: Nou, dat lijkt me dan een hele mooie afsluiter. Dankjewel René voor het
1: gesprek. Graag gedaan. Besprek. Jij ook bedankt.
0: Doeg. Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren... stuur me dan een berichtje via karen.krachtstroom.nl Karen schrijf je met een E... en krachtstroom schrijf je met de letters K-R-R... En dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk.